0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Paul. Salut Julien. Comment tu vas aujourd'hui Eh bien écoute, au soleil ouais au soleil il fait un peu plus frais maintenant il mais... fait un petit
1: peu plus frais ça fait du bien et ouais, toi la forme vrai.
0: ça va impeccable je te remercie Écoute, tu es très content de t'accueillir euh, ici on a organisé un petit studio de fortune euh, à la maison donc on est comme à la maison mais euh, comme sur un chantier aussi quoi voilà. ouais moi ça <rire> donc, me ça euh... me parle t'as même <rire> des as des,
1: as des murs t'as du placo et t'as un peu de peinture donc t'es plus en avance que euh, chez moi donc ça va c'est
0: vrai que sur tes chantiers on va dire qu'on voit plutôt euh, plutôt la charpente encore les briques et il euh, y a un peu d'air et un peu de pluie qui passe encore ou
1: un petit peu de pluie encore qui passe et un petit peu d'air mais 15 jours, 3 semaines, on devrait être euh, ordo, fermé déjà. Hors d'eau, hors d'air. là, bien. on pourra déjà
0: faire des vrais repas dedans. Ouais. Dans le froid, ouais. mais dedans. Camper avec un duvet et au moins euh, être à l'abri. Ça le fait. Ok, bon, c'est cool. Bon, aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Barnier. Donc, euh, pour ceux qui le suivent peut-être sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, hein, c'est surtout sur Instagram du coup que. Que tu vie Ouais, ça. je
1: bosse beaucoup sur Insta, je développe TikTok mais c'est plus on va dire euh, la partie euh, fun et je culpabilisais de scroller TikTok, je sais pas si t'as déjà ouvert, hein, ouais. si tu ouvres c'est ouais. affreux, tu peux plus bah, fermer C'est assez
0: addictif hein, le truc euh, C'est
1: trop addictif même, et donc je culpabilisais un petit peu, donc j'ai dit je vais quand même mettre un peu de contenu dessus histoire que j'y passe pas du temps pour rien, mais essentiellement Instagram, on est vraiment actif là-dessus ouais.
0: Donc euh, sur Instagram c'est très simple, c'est Paul Barnier, tout attaché, Barnier c'est B-A-R-N-I-E-R Exact. Pas très compliqué. Voilà. Assez français. Très franco-français. Ouais. Ça, Paul <rire> ça, et Barnier, c'est. <rire> <et> Barnier, <rire> ça va. <rire> On voilà. est dedans. Et, euh, mais c'est un... un prénom, un nom qui marcherait bien aux États-Unis pour s'exporter, je pense. Ça fait, je euh... pense qu'il euh, je... y a une franchise à ouvrir là-bas. Ouais, très vendeur. Chez Paul, c'est déjà donc, sorti, euh, je crois. Chez <rire> Paul. <rire> c'est ça. Euh, du coup, Paul, euh, tu vas nous parler un petit peu de toi, te présenter. Je te laisse. Euh... Voilà, nous, nous dire quel est ton parcours, d'où tu viens, et puis on parlera après de tes actualités et de, de tout ce qui t'a amené aussi aujourd'hui à, bah, à être là où tu en es, à l'âge que tu as.
1: Cool, et eh bien écoute, merci en tout cas de l'invitation. Pour faire simple, j'ai 30 ans, j'habite du coup à côté de Toulouse, en campagne toulousaine, sans réseau, on en parlait tout à l'heure. <rire> euh, moi, ça fait 9 ans que je suis indépendant, j'ai démarré en tant que vendeur moto à la base, c'est mon premier métier, j'ai fait ça pendant mon alternance, pendant mes 3 ans. C'est là où j'ai tout appris vraiment au niveau euh, commerce. J'avais la chance d'avoir un, un patron difficile, mais qui était vraiment très juste et très droit. Donc, j'ai appris beaucoup de choses par là. J'ai toujours rêvé d'être à mon compte. Je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas comment. J'ai toujours voulu voilà, gagner très bien ma vie. Je suis issu d'une famille où il n'y a pas de très gros revenus. Et du coup, le problème que j'avais, si tu veux, à cette époque-là, c'est que je ne savais pas trop comment ni dans quoi me lancer puisque bah, tu sors de l'école, on te vend des salaires mirobolants à l'école et qui ne euh, sont pas exactement les mêmes quand tu arrives dans la vie active. Mais c'est difficile de trouver un métier où tu te dis dans quoi je vais être passionné, dans quoi je vais gagner de l'argent quand j'avais 29... 21 ans à l'époque. Bref, j'ai bossé un petit peu avec mon père qui a une boîte dans la piscine. Euh... Je me suis fait la main, j'ai bossé avec lui, voilà, c'était un petit peu le... Le... le truc comme ça. Et j'ai découvert un peu par hasard, pour te faire toute l'histoire du coup, à être, à être là, en en profiter. Euh... Euh... Je vais y arriver. Hein. J'ai lu un livre, hein, on va y arriver, qui s'appelle « Père riche, père pauvre » qui m'a transformé... De Robert Kiyosaki. Exact. Et qui m'a transformé la tête. Je rentrerai plus en détail après, mais euh, je... c'est ce qui m'a permis de me lancer dans le marketing de réseau il y a 9 ans en arrière maintenant pour en faire mon métier à temps plein au bout de 2 ans, grosso modo. donc aujourd'hui Marketing
0: maintenant... de réseau, c'est ce qu'on appelle le MLM aussi comme MLM, moment, marketing de ouais. réseau,
1: exactement. C'est ça. C'est de la vente en fait... Euh... Moi, je l'appelle en, c'est pas le bon terme, marketingment, ce n'est pas beau. C'est le tupperware des temps modernes, quoi, ouais. on, va dire, ouais, ouais. on va dire ça parce comme on ça. Ce
0: qu'on pouvait appeler euh, avant, mais je sais que les gens qui font du MLM n'aiment pas ça, là, le, le, le business pyramidal.
1: Exactement. Ouais. Alors, ceux qui font du MLM diraient, pas exactement. <rire> mais pour faire simple, pour que ça soit dans l'esprit de tout le monde, c'est parce qu'on a l'idée d'avoir un, un distributeur qui a possibilité de vendre et de recruter des distributeurs, et ainsi de suite, comme en fait dans tous les business. Euh, c'est d'ailleurs
0: le modèle du mandataire immobilier chez IAD ou des choses comme ça aussi hein. ouais, c'est le même
1: Exactement. donc ça fait 9 ans, en décembre ça fera 9 ans que je suis indépendant euh, dans ce domaine là et qu'est-ce que je peux te dire de plus je parle beaucoup, ça c'est ok et je suis passionné tu verras je dis très souvent un dernier truc c'est jamais le dernier truc
0: voilà. ah ouais. Au moins tu verras. Euh... parfait mais c'est bien nous on a besoin de voilà. ce podcast c le but c'est aussi d'enrichir de, un petit peu tout le monde avec le, les expériences de chacun donc, euh, c'est chouette si, effectivement, il y a toujours une suite <rire> à, chaque <rire> toujours. à chaque aventure qui pouvait sembler être la dernière. Quoi. Au grand désarroi de mes équipes ouais. sur
1: les conférences, euh, ça ne s'arrête pas. Ah ouais <rire> Ça ne s'arrête pas.
0: à <rire> ah, faut time il faut un timekeeper qui te, qui te regarde dans l'axe. Ouais. Tu peux nous en parler de ce MLM, du coup
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, bah, pour te finir l'histoire, j'ai lu un bouquin. Euh, Peut-être que tu connais Margot Klein. Oui. C'est elle qui m'a conseillé de lire ce livre il y a 9 ans en arrière. Je ne voulais pas du tout le lire. Je n'ai jamais été très lecteur, ni très lecture, ni rien du tout, d'ailleurs. Et en fait, euh, à force, j'ai pris ce bouquin, je l'ai lu en l'espace de deux jours, je l'avais terminé. C'était le premier livre que je finissais entier, tu vois, pour te dire à quel point je n'aimais pas lire. J'ai posté le bouquin sur euh, Instagram tellement j'étais heureux de l'avoir lu. Et en fait, de là, j'ai pris euh, échange et discussion avec un Anglais qui s'appelle Connor, qui habitait à Birmingham et qui m'a envoyé l'entreprise du XXIe siècle du même auteur, de Robert Kiyosaki, qui est un livre en fait qui décrit tous les avantages et les inconvénients du marketing de réseau et qui explique pourquoi, d'après lui... C'est le business du 21e siècle pour démarrer, pour tel et tel point. Vie transformée, je venais de trouver un moyen de gagner de l'argent avec plein de critères et de valeurs qui m'intéressaient. Donc, j'ai démarré comme ça. Ça a été une catastrophe les trois premiers mois et demi de mon activité, pour t'en parler un petit peu plus, où j'ai fait zéro client. Mon premier client, c'était ma mère. OK. Voilà. C'était dans quel domaine, du coup le, le boisson énergisante. OK. Voilà. Donc, j'étais mauvais. La boîte a été fermée par la répression des fraudes <rire> un an après qu'il y avait plein de points qui n'allaient pas. Mais c'était ma première boîte, tu vois, je découvrais. Et ensuite j'ai dé dé démarré avec une société pendant 7 ans et j'ai changé en mai 2021 alors qu'on avait atteint on va dire tous les plus hauts statuts possibles, les reconnaissances aux états unis et compagnie. J'ai rencontré ma chérie dans cette activité aussi grâce à ça et c'est à partir de là que j'ai pu en faire mon métier à temps plein, euh, j'ai créé deux licences, enfin des comptes pour mes parents pour que ça leur génère des revenus et ainsi de suite. Et en mai 2021 on a décidé deux jours avant de signer la grange qu'on rénove, de tout arrêter et de repartir à, entre guillemets à zéro avec une nouvelle société ah ouais. en, en mai 2021. Il une société qui s'appelle Arix. Du coup.
0: Il, il se passe quoi du coup quand tu abandonnes comme ça tes filleuls, tout ça tout, tout... Alors
1: nous, si tu veux, on a. moi j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai prévenu chacun de mes distributeurs, enfin chacun les personnes avec qui je travaillais en direct, qu'on partait. Soit ils restaient, soit ils partaient, c'était leur choix. Mais nous, on partait dans tous les cas. Et en fait, euh, 80... Allez, 70% du réseau a décidé de partir avec nous. Ok. Voilà, donc on a démarré... Euh... Peut-être quelque chose comme ça. En... Je, dois... je dis quelque chose, mais en chiffre exact, je crois 154 personnes dans l'équipe le jour où on a démarré. Parce que ça ne se revend pas, ça, comme un fonds de commerce Alors si, ça peut se vendre. Le problème, c'est que souvent, les distributeurs ou l'équipe est attachée. As... Tu mets ton mood dedans, tu mets ton... Tu vois c'est comme demain, tu, tu, tu développes ton podcast à 3 millions de pourcents. Le jour où tu le vends, c'est plus le podcast euh, Julien Invest. Oui
0: Oui, c'est très, euh, très, euh, très marketé Personnel, à la personne. Ouais. Complètement. Hum, tout Parce en
1: fait, la, la société, au final, c'est un fournisseur. Hein. Après, ce que tu développes à côté, c'est vraiment toi, ton équipe, ton état d'esprit, ta vision des choses, etc., etc. Donc, ça peut se vendre. Je sais qu'aux États-Unis, ça se vend beaucoup, mais sur des vraiment fins de carrière, ouais. 50, 60, 70 ans, où en fait, si tu veux, c'est des licences qui sont euh, en place depuis 30 ou 40 ans et qui sont tourne 100% en autonomie, puisqu'il y a des réseaux qui se sont développés, et là, oui, ça se vend.
0: Donc, tu une récurrence de chiffre d'affaires, quoi. Tu une récurrence. Il n'y a de plus d'animation à faire. Et... Rien du tout. Et là, pour le coup, c'est un business qui peut être très lucratif. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on peut, qu peut reprocher aussi à à des, on va dire, des, des, têtes, des têtes de pyramide entre guillemets, de, de MLM. C'est enfin, l'image qui me vient en premier, c'est finalement de trop se reposer sur le récurrent et de plus trop animer le, finalement leur filleule, la communauté et tout ça. C'est
1: ça, mais en fait, il y a beaucoup de gens, il y a deux raisons pour lesquelles le, le, ce, ce type de métier est mal vu. La première, c'est que les gens disent que c'est facile. Et forcément, si tu démarres quelque chose de où on te dit que c'est facile et que c'est pas facile, tu vas, te rendre, tu vas être un peu déçu, lésé. Et la deuxième raison, c'est parce que beaucoup de gens vendent ce business en disant Tu crées une équipe et tu fais plus rien et tu gagnes de l'argent sur ton réseau. Mais en fait, notre métier, c'est de développer du chiffre d'affaires avec des clients, avec la possibilité de recruter pour développer le chiffre d'affaires. Tout le temps, c'est notre métier. Pas au bout de trois ans, tu t'arrêtes. C'est ton métier tous les jours. Donc si tu te développes de façon constante et correcte, ça tourne. Et c'est un métier qui est exceptionnel. T'imagines Aujourd'hui, ouvrir une entreprise, ça coûte combien
0: bah, ça dépend de, de l'activité. Ah, la mais... Si
1: tu fais du du produit, par exemple, comme nous, on est dans le haut de gamme, ah, oui. recherche et développement, envoi des produits, marketing et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous, pour euh, la licence de base, ça coûte 29 euros. Pour 29 euros, tu as accès à tout. 29 euros par mois, c'est ça Une fois. Ah, une fois
0: Ouais. Un droit
1: d'entrée de 29 euros. Exactement. Le Donc, si tu veux, à partir de là, alors il faut se former et tout, mais tu as tout le système qui est mis en place. C'est pour ça que c'est Robert Kiyosaki qui met ça en avant. C'est un gros business pour débuter, qui est exceptionnel puisque tu as pas à gérer. Quand tu démarres, je sais pas si tu démarres même à 30 ans, les stocks te mettre à 100% dans le business, etc. Ça a plein d'avantages, des inconvénients évidemment comme partout. Mais ça a des très gros points qui sont malheureusement très méconnus chez nous.
0: Ok. Pour donc, le moment. Donc la marque aujourd'hui, c'est… Arix. Avez, Arix. C'est ouais. fait comment
1: A-R-I-I-X.
0: De ah, X. De X, ok, voilà, bon, très bien. Donc euh, bah, vous pourrez aller voir, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés euh, par le sujet du MLM, et, euh, et puis euh, Paul euh, pourra vous en dire plus aussi, et je pense vous faire l'article du sujet et surtout des produits parce que ça passe aussi par là, hein. c'est-à-dire que Complètement. le MLM c'est un sujet, mais si le produit est bon et, euh, et le discours est rodé aussi, ça, ça peut fonctionner. Donc très bien. Donc là, es, vous avez changé, donc tu disais juste avant de, de partir dans votre projet, IMO, ouais. de résidence principale. C'est votre première résidence principale ensemble, du coup C'est notre première résidence principale ensemble, ouais. Okay. Enfin... On habitait ensemble, mais ouais. pas chez nous, quoi. Mais là, enfin, voilà, ouais, ouais, ouais. <rire> chez nous, mais bon. Là, c'est vraiment votre projet. C'est notre projet, ouais, vraiment, exactement. premier projet ouais. commun. Donc, comment vous vous organisez Comment vous êtes organisé pour ce projet Parce que euh, je vous invite vraiment à aller voir la page Insta de Paul et du coup aussi de Déborah, de exact. Euh, qui relate quand même pas mal euh, le chantier. Hein. Ça tourne vraiment autour de ça et, et, euh, et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un sacré chantier. Ouais. Euh, d'ailleurs vous n'allez pas avoir peur un peu sans voisin autour là on ça a, a un, peu, un voisin c'est un peu, un peu flippé non le, un le soir, soir voisin là, on a soir. <rire> Déborah voulait dévoiler <rire> pour ça <rire> mais euh, non non c'est super chouette bon, en plus moi je connais le coin pour le coup donc euh, euh, voilà vraiment un chouette coin chouette projet comment vous vous êtes organisé d'où vous est venu ce projet
1: alors en fait nous, on, on a développé notre business pendant des années, le temps de bon, générer de revenus, etc. On, on y viendra peut-être après là-dessus. Et on a toujours voulu avoir notre maison. À la base, on était axé sur de la construction. C'est notre première idée de base pour pouvoir faire une maison qui nous ressemble vraiment de A à Z. On avait des plans. J'avais déjà dessiné 50 maisons différentes, je crois. J'ai besoin, dès que j'ai l'idée, de l'écrire partout. Et en fait, le premier plan qu'on avait sur un terrain qui était vraiment bien placé et bien, et bien placé en prix euh, n'a pas pu se faire. Et du coup. On était ouvert à la Renault et moi, le deal juste, c'était OK pour la Renault, mais si on est accompagné par un archi ou un, un archi d'intérieur pour pouvoir euh, chapeauter le projet, on a déjà beaucoup de boulot. Si en plus, c'était me casser la tête à devoir suivre les artisans, les machins, les ceci, les cela, je sais que j'allais péter un câble. Et on a rencontré du coup notre archi d'intérieur qui fait donc du coup toute la partie plan et compagnie qui valide avec un DPLG, bon bref, sans rentrer dans le, dans le détail, qui nous qui faisait beaucoup de Renault et qui du coup nous a fini de nous convaincre puisque le rêve de Déborah, c'était une maison avec des plafonds très hauts. Et des poutres apparentes. Et une maison neuve aujourd'hui, avec des plafonds très ou des poutres apparentes, ça peut. Mais tu as des murs peut-être de 4 mètres de large pour avoir une isolation qui rentre dans les normes. Ouais. J'exagère un peu, mais donc du coup, beaucoup plus cher. Et la Renault était le bon deal pour avoir un très gros volume sur des tarifs qui sont bien plus acceptables, d'après nous, hein, attention, que sur une construction, parce que là, en volume, on a 300 mètres carrés de maison et 150 mètres carrés de garage à
0: construire. C'est un grand garage, ça, tu pourras nous en parler. Je sais
1: pas ce que tu vas y mettre dedans, mais... On <rire> va y mettre des trucs. Mais donc voilà. Et donc, c'était le deal, c'était ça. On a trouvé quelqu'un pour nous accompagner. On s'est mis en recherche le bon coin, vraiment euh, à l'ancienne. Et je dirais qu'on a eu un... Je sais pas c'est un coup de chance ou un coup du sort ou peu importe. On, a tom on est tombé sur cette annonce de cette grange et en voyant la photo, on a vu les arches, on a dit, euh, à mon avis, c'est celle-là. OK. On a on a, en fait, on a flashé sur la maison, sur la photo. Il y avait une photo, les quatre arches, et go. Ouais. Là, on en a as as visité deux autres pour se dire euh, c'est pas celle là quoi, oui, ouais. mais
0: et on a signé euh, en suivant Ok, donc vous êtes projeté direct euh, envoyant, en voyant. Déborah Hupper. Ouais.
1: Faut savoir que moi je... en fait on est deux tempéraments un peu di... euh, à l'opposé, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à aller trop direct. Vite tout de suite, ça me plaît, je match. Et elle a tendance des fois à être trop sur la retenue. Et du coup, elle, le projet lui faisait peur. Moi, j'étais chaud et je pouvais dire oui tout de suite. Et ça a permis de nous tempérer un petit peu et de ralentir sur certains points. Faire beaucoup, du coup, de. Bon, on a eu beaucoup d'études, bah, l'étude des structures, les machins, pour être sûr que le bâtiment soit bon. Donc, je veux dire, la tempérance a été bonne. Mais ouais, on s'est projeté. Enfin, moi, j'ai visité, j'ai dit, go. Okay. On voulait plus petit, si tu veux. Ah, non. Déborah voulait plus petit. Et
0: euh, un plus petit garage peut-être. Un plus petit garage, <rire> non, mais elle
1: se projetait sur quelque chose de plus classique, euh, je veux dire, euh, ce qui est, euh, du beau classique, attention, mais 150 mètres carrés de maison, 160, tu vois, pour une première, ça lui convenait. Un, un jardin euh, 1000 mètres carrés, elle avait le voilà, son cliché, quoi. Et ouais. puis elle voyait l'entretien aussi arriver, non et elle voyait l'entretien euh... arriver, les coûts, cool, puisque forcément, ouais. quand tu fais euh, 100 mètres de clôture ou 300, et puis euh, 1000 mètres carrés de placo ou 200, et ainsi de suite, quoi.
0: Donc là, vous êtes lancé, c'était pas une habitation du coup, c'était une grange. C'était vraiment Donc, une grange. Ouais. en tant que telle. Euh, ouais, c'est pour stocker pour du cadastre. grain. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc, euh, Changement d'habitation
1: ouais. et compagnie, ouais.
0: Ok. Et là, plutôt, plutôt cool dans le, dans le village où vous êtes, l'urbanisme
1: ah ben, En fait, il n'y a pas de PLU ouais. et il n'y a même pas de carte communale.
0: Ok. Donc c'est l'urbanisme du village à côté qui gère, mais on a déposé
1: un permis avec toutes les infos, ils ont validé tout de suite. Et on a demandé du coup à l'urbanisme, puisqu'on a modification des clôtures, mais pour l'histoire. Tant que le maire est OK, euh, de façon orale, euh, on fait ce qu'on veut. Okay. Donc, bon. c'est génial. Si on voulait même raser et faire un toit plat de 300 mètres carrés, on ne l'aurait
0: pas fait, mais on pouvait quoi. Putain, quand, je, quand je vois que moi, je, je m'en merde, désolé l'expression, mais tout le temps sur les projets de marchands avec les architectes ah, des bâtiments de France, <rire> en centre-ville, l'urbanisme, les PLU. Catastrophe. Euh...
1: Ben, c'est pour ça que j'avoue que la deuxième chose qu'on a regardé, c'est si ce n'était pas un bâtiment de France. Là, on aurait, on aurait fait, mais ce n'est pas pareil.
0: Bah as des contraintes, on t'impose des choix, on t'impose des, des teintes, couleurs, des matériaux, si, si. Euh, on t'impose de conserver quelque chose à l'intérieur, etc. Parce qu'il faut savoir que l'architecte des bâtiments de France, souvent on pense qu'il a un regard que sur l'extérieur, mais il a aussi un regard sur l'intérieur. Donc euh, on peut... Te pousser à garder un truc que toi tu as pas envie ouais, de garder Un bout de mur voilà. obligatoire à ouais, garder un parce que... ou une moulure à la con euh, parce que OK, c'était sympa les moulures euh, au temps de Louis XIV <rire> mais non mais <rire> voilà, il y, y a des fois ça matche bien dans des appartements bourgeois et tout ça mais quand tu as envie de faire un truc oui, plus moderne Oui, c'est une ville de
1: Toulouse ou quoi machin, euh, pourquoi pas mais...
0: voilà, c'est euh... OK, en tout cas, c'est chouette. J'ai vu la dernière fois euh, sur euh, sur votre page euh, la la simulation de la salle de bain. Ouais. Elle est vraiment canon. Ouais, on a bien ouais. bossé.
1: Enfin, l'archi a bien bossé sur la simulation de la salle de bain. On a une inspi un peu. On veut un thème très Bali, très béton, très dans cet esprit là Bali, Maroc, etc. Et on, veut, enfin, mélanger les matières du bois, du zélige, du béton. Très,
0: très on chouette. veut travailler autour de ça en tout cas. Franchement, euh, très inspirant en tout cas comme projet. Euh, très conséquent aussi comme projet euh, en termes de, de, bah, de, de temps déjà. Ouais. Bon, financièrement aussi, j'imagine que ça a un petit coup quand même, parce que là, il n'y a vraiment que les murs que vous avez gardés. Euh, c'est ça, au les final, murs. <rire> voilà. <rire> donc, voilà. Euh, Même le toit a été refait, toute la chape. On a refait toute faire, la toiture, euh, on a refait une ouais. dalle, ouais, ça a été du taf. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, beau, beau potentiel, donc ça, c'est cool. Vous, vous prévoyez d'y être dans combien de temps Alors, l'objectif, c'était
1: Noël, du coup, euh, 2022. Euh, je le lance sur le podcast, mais on risque d'être limite sur le, le délai de séchage de la dernière, de la dernière dalle, enfin de la chape, donc, on a décalé la pause de la cuisine parce que, bah tu, Timale, tu sais bien, mais si, on si la pause de la cuisine est prévue une date et qu'on la décale, après, elle nous mettait deux mois dans les dents. Donc, on se prend un mois de rab. Donc, non, Déborah fait 30 ans le 3 février. OK. On oh, aimerait ouais, bien… Même jour euh, que moi. Eh ben voilà, tu et vois, voilà. La synchro est bonne. Ouais. Euh, L'idée était de faire son anniversaire, même si on n'y habite pas, de le fêter à la grange, si tu veux, avec les amis, etc., etc. Parce que nous, on veut vraiment faire un, un rituel de la maison d'y aménager le jour où elle est terminée, pour vraiment la découvrir, euh, décorer, etc. On veut vraiment avoir un, un wow de ça y est, c'est
0: fini, un en entier. Quoi. Oui, d'accord. Oui, oui, pas euh, bricoler euh, une fois que es dedans, parce que non, là, sait, là, là. ça, bon, je peux tu, pas... Tu le sais, tu l'as vu, moi, je, on est en train de refaire ça. Et on s'était dit avec ma femme qu'on ne referait jamais ça, parce qu'on avait déjà fait une fois de faire des travaux en vivant dedans. On s'était dit plus jamais et puis bon de toute façon euh, Faut jamais voilà. dire jamais non Je ne jamais c'est ça donc on l'a pas fait sur la dernière pour le coup euh, mais sur celle-là là actuelle euh, ouais, on est en plein dedans parce que pour la petite histoire j'ai emménagé samedi à l'intérieur et il euh, bah, y a absolument tout à faire donc on en a pour euh, je pense euh, une bonne année. Voilà. Voilà. Samedi, on est mercredi donc. On est mercredi donc. Pas eu le temps encore. <rire> non, de... il reste encore beaucoup de choses. <rire> Je crois que tu l'as vu de toute façon. <rire> voilà. Quelques trucs quoi. Ouais. Voilà, il y a que ce petit bureau où on est euh, où il reste 2 trois douilles qui euh, pendouillent. <rire> <rire> voilà, mais bon, on va dire que la peinture est propre. Voilà, quelques interrupteurs et ça ira. Et bon voilà. Euh, du coup, on peut revenir sur ton parcours. Euh, Entrepreneurial, bien du sûr, coup, sur, euh, sur le, la partie MLM et aussi euh, peut-être d'autres leviers aujourd'hui euh, que tu as de sources de revenus.
1: Oui, avec plaisir. Bah, ce qui est bien de revenir sur la partie MLM, et tu me diras si tu as quelques questions euh, peut-être précises sur ça, mais euh, aujourd'hui, le, le problème qu'il y a à mon sens, c'est que a... ce métier est mal connu déjà, premièrement, et il est mal connu aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal. Et forcément, quand tu le fais mal et que bah, c'est la première image que tu as, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais souvent, ceux qui font les choses mal, le métier, sont ceux qui sont le plus visibles. Mmh. Donc forcément, ça donne une image différente. Euh, nous, notre objectif déjà, c'est d'améliorer cette image-là, de le faire correctement. Mais le dernier point, à mon sens, qui fait que c'est mal vu, c'est que c'est facile de démarrer. 29 euros, tout le monde peut les mettre. Et 29 euros, tout le monde peut les mettre. Mais du coup, tout le monde met le pied dans l'entrepreneuriat, tout de suite, sans se rendre compte de ce que c'est l'entrepreneuriat. Même si tu le fais en complément de revenus, faut... c'est la première fois où tu passes d'un métier où tu es obligé d'aller travailler à t'es plus obligé de travailler. Mmh. Et au début, il y a beaucoup de gens qui... S que ça, ça veut dire vacances. Je travaille pas. Ou qui pensent que euh, si tu écris à une personne et qu'elle te dit non, par exemple, tu vas pas y arriver. On a du mal encore. Mais je pense que ça va venir dans les prochaines années parce qu'on n'aura pas le choix dans notre pays euh, de gagner plus d'argent que ce qu'on gagne aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un métier qui peut bien évoluer et bien avancer puisque ça présente énormément d'avantages si c'est bien fait, développé correctement avec les bonnes personnes parce que c'est un potentiel derrière illimité. Donc, euh, c'est un métier moi enfin, bon, il a changé toute ma vie et que je trouve exceptionnel et que je travaille vraiment avec mon équipe aujourd'hui pour professionnaliser dans le domaine amener, amener vraiment de la compétence pour faire en sorte que les gens qui démarrent aient les clés pour y arriver
0: je sais pas si tu peux nous le dire mais ça représente quoi une équipe conséquente en MLM à peu près
1: alors nous on a une équipe entre 150 et 250 personnes ouais, c'est costaud ce qui commence à être déjà pas mal euh, on fait en moyenne entre 1,5 et 2,5 millions de chiffres d'affaires par an ok sur toute l'équipe ouais, sur le global. chiffre d'affaires général développé donc ce qui commence à être déjà un beau chiffre d'affaires et hum, je, je pourrais te donner quelques chiffres mais pour te donner une idée les plus gros revenus sur ces métiers là en France c'est des gens qui peuvent aller chercher du 150 200 000 euros par mois, quelque chose comme ça d'accord sans charge, ce qui est énorme. C'est ça qu'il faut retenir, sans ce charge. que j'appelle charge. charge, impôt évidemment, ouais. oui, mais pas de stock,
0: pas d'entrepôt, ah oui, oui, pas oui, d'employés. Oui, oui.
1: En fait, c'est ce point-là vraiment où il y a une parallèle qu'il ouais. faut prendre, c'est que sans recherche et développement, sans investissement, vraiment tout ça, ouais. c'est là où c'est puissant.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Un après, effet de levier ouais. très gros en fait. Non, c'est un sacré effectivement 150 000 par mois, ça fait 1,8 million à l'année, c'est quand même... C'est quand même assez, assez conséquent, ça c'est sûr. Ça commence à être pas mal. Et, mais, euh... voilà,
1: et sans compter, après, tous ceux qui en vivent, euh, moi dans mes équipes, j'ai des, ouais, des plus d'une centaine de personnes qui, qui font son complément de revenu de 3, 400, 500 euros de plus par mois. Donc, ouais. il y a toutes les cibles. Mmh. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que tu vas avoir la ménagère ou le, le ménager. Je ne sais pas si ça se dit, je ne suis pas sûr. J'ai ouais, je, je jamais entendu pas, ce bah, mot-là, ouais,
0: mais ouais, c'est un peu <rire> sexiste, mais je crois que c'est <rire> la ménagère. Mais... Il voilà. <rire> faut faire gaffe en hein, ouais, ouais. 2022. Ouais.
1: <rire> Euh, qui va faire ses 3-400 euros de complément de revenus ou son salaire, ses 1500-2000 pour rester à la maison par exemple. On en a beaucoup de moments qui font ça pour pas aller rebosser et s'occuper des enfants plutôt à la maison. Aussi bien des profils, là du coup, homme ou femmes, pareil, hein, peu importe, qui font ce métier parce qu'ils veulent le développer en business vraiment. Et c'est ce qui est bien, je trouve, de pouvoir s'adapter à monsieur, madame, tout le monde qui veut ses 4-500 euros de plus par mois, à aussi la personne qui a une ambition plus grande et qui peut découler aussi sur d'autres choses, comme moi j'ai pu le développer sur d'autres projets, hein, C'est le de suite derrière.
0: Ouais, carrément. C'est complet. Carrément. Et euh, comment tu fais pour recruter du coup Alors moi
1: je travaille à 99% sur Instagram, j'ai développé à l'ancienne ce qu'on appelait la liste de noms mais c'est une liste de prospection comme dans tous les métiers de vente je crois, euh, qui qui connaît qui, les gens qu'on connaît, l'entourage ainsi de suite et après moi je fais beaucoup par, euh... aujourd'hui je travaille beaucoup par vidéo, j'envoie une vidéo qui explique, qui dégrossit, après on fait un call, on échange etc. etc. pour comprendre les tenants les aboutissants et surtout choisir et que la personne qui démarre soit au courant de comment ça marche pas juste euh, tiens Julien tu vas bien j'ai un plan pour gagner 10 000 euros par mois euh, -moi. commande ça et ça va marcher tu vois non ça ça marche pas
0: ouais, Donc. Enfin, ça marche en fait c'est ça qui est t'expliques tu vulgarises t'expliques aussi les risques qu'il peut y avoir si tu ne travailles pas tu ne gagnes ouais, pas
1: ouais. Et, en fait l'investissement est minime même si tu prends des produits ainsi de suite aujourd'hui démarrer un business pour 300 euros c'est exceptionnel ouvrir ta société des gens SAS ou en URL ça coûte plus cher que ça tu ouais, Carrément,
0: carrément. et là c'est un statut quoi d'agent VDI, VDI.
1: c'est ouais, vendeur à domicile indépendant c'est un statut qui est gratuit tu peux aller jusqu'à 18 000 euros à l'année donc pour un complément c'est mignon quand même et après micro et après au-delà ce que tu veux SAS et URL ça c'est toi après selon tes ouais
0: donc tu peux aussi structurer avec euh, une personne morale type SAS ah, euh, moi je, suis un, un, bah, je, je repasse en SAS ouais. là ouais. ok, okay. Ouais, ouais. t'as pas besoin d'avoir euh, le statut de maintenant entrepreneur individuel euh... non
1: non, heureusement, enfin heureusement, chacun en dit comme il veut, mais de pouvoir aussi démarrer avec du VDI ou des trucs comme ça, c'est super, et de le structurer sur une plus grosse structure type SAS, c'est à mon en sens encore mieux.
0: Ouais, ouais, puis surtout si tu, si, si tu réutilises ton argent et cette, la trésorerie de la SAS ailleurs, dans d'autres projets, euh, tu ça peux peut être intéressant, parce que avec des régimes et des conventions Murphy, notamment avec une holding, ça peut bien se, se quoi. Complètement. Ok, bon, ça c'est chouette. Euh, donc du coup, euh, vous continuez à être actif quand même avec Déborah sur ce sujet. Malgré, ah oui, oui. malgré, le, malgré le, le temps que peut vous prendre la maison aujourd'hui, ça vous prend beaucoup de temps quand même la maison
1: La maison, on essaye d'y faire, ça dépend des semaines. Mais si je dois le moyenner, on, doit, on essaie de faire trois jours okay. sur 7 Puisque du coup, après nous, oui, oui, on est indépendant, il n'y a oui, pas oui. de... Enfin, ah ouais. Samedi, dimanche, c'est ouais. tous les jours, c'est pareil. Je, quoi. je suis en phase. <rire> ouais, ouais, je suis... Voilà, ah ouais tu sais ce que c'est. quoi ah ouais. il, pas... ouais. On n'a pas besoin du week-end. Si on a besoin d'un jour pour couper, on se le prend. Un mardi, un mercredi, peu importe. Quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé en indépendance c'était pour avoir cette... Liberté de... On a toujours été ok de travailler beaucoup plus que ce qu'il fallait, sans problème. Mais on a toujours été aussi ok de se dire, si demain on ne veut pas bosser, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Quoi. Ouais, ça c'est très bien. On essaye trois jours. Il y a des semaines où on fait du 5 et des semaines où on fait du 1. En fait, euh, c'est l'avantage aussi de pouvoir euh,
0: se gérer. Donc business MLM, ça c'est dit, on a discuté, euh, on voit à peu près le, 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 le principe. Est-ce que tu as développé d'autres sources de revenus aujourd'hui J'ai l'impression que oui. Euh, oui. Je te vois avec un t-shirt aussi euh, né pour plus. C'est ça.
1: Alors, euh, la première chose qu'on a fait, on a voulu acheter un appartement, nous, à l'époque. Euh, je dis à l'époque, comme si j'avais 70 ans. <rire> C'est euh, qu quelle époque, d'ailleurs C'est quelle époque Non, il y a 3 ans ou 4 ans, en fait, qu'on a commencé à avoir les sociétés suffisamment anciennes aussi pour pouvoir investir, etc. Puisqu'on n'était pas en salarié, ni Déborah, ni moi, on a acheté un appartement en Franche-Comté, okay. d'ailleurs, qui est un milieu. Pourquoi en Franche-Comté et... Alors, Déborah vient de là-bas okay. et l'immobilier est exceptionnel. En termes de rentabilité. En fait, quelqu'un de mauvais, je ne vais pas le vendre comme ça parce que sinon, ils vont <rire> tous aller acheter là-bas. Mais si tu es mauvais dans sa région, attention, en faisant attention, tu fais 10 points. Voilà, en faisant attention.
0: Après, tu, par contre, Évidemment, tu n'as pas l'évolution de ton bien, il prend pas x5. Euh, mais oui, oui. mais bon. En fait, le rendement annuel est bon, la rentabilité à terme et le TRI, ce qu'on appelle le taux de rendement interne, euh, voilà, eh c'est un peu plus gros. Pas cool. super. <rire> voilà. okay. Mais bon. Voilà. Euh... En fait, après, c'est toujours le, le... la balance, hein. c'est-à-dire hein. euh, gros risque, gros gain, euh, petit risque, petit gain et gros rendement, moins de plus-value latente. Euh, potentiellement, théorie, clair. Théorie, sauf hein. si on prend euh, une explosion voilà. de l'IMO euh, ouais.
1: dans les 20 prochaines années, ce qui potentiellement, euh, ouais, ouais, quand on voit les 20 dernières, euh, sont ouais. possibles. Mais... Bon,
0: si l'IMO explose, c'est de manière générale, c'est souvent quand même qu'il explose euh, de manière macro en France. Donc du coup, si cette ville-là euh, prend euh, plus 20, euh, peut-être qu'une ville euh, vraiment dynamique prendra plus 50. Quoi. Donc ça. Euh, forcément, la plus value attendre sera moindre. On ne peut peut-être pas tout
1: avoir en même temps. Ouais. En Donc voilà, voilà, le premier truc qu'on a fait, c'est ça. Donc on a acheté un appart, là on attend de finir la maison pour, pas, pour basculer sur autre chose. Enfin, sur d'autres invests animaux. On a, pour en parler rapidement. moi j'ai un portefeuille crypto depuis un petit, une petite année. Ok. J'avais fait à l'époque, à l'Ethereum, je suis rentré à 80 dollars. Ouais, ah ouais. Ouais. ouais c'était J'ai vendu ouais, c'était une autre époque. Et en fait pour l'histoire, c'est un copain qui m'a appelé, il m'a dit "Achète de l'Ethereum." J'ai dit "Je savais même pas ce que c'était." Il m'a dit "On s'en fout, achète." <rire> et j'avais acheté euh, euh, 10 Ethereum, je crois. Ouais, quelque chose comme ça que j'ai revendu à 1008. Ah ouais. J'étais cool. content ouais, parce que bah, j'y cool. connaissais rien, je savais même ouais, pas ce que j'avais acheté. C'est clair. Euh, que j'ai revendu ouais, bon, je sais plus combien mais bon, peu importe, j'avais gagné pas mal d'argent à l'époque et je m'étais juré de ne jamais refaire de crypto puisque j'avais fait un coup sans savoir comment. Ouais. <rire> Le bitcoin a explosé, ça m'a millénaire, puisque forcément je me suis dit « putain, j'aurais pu être dans la, dans la machine », puisque à l'époque, pour aller plus loin, pour reparler juste rapidement de Margot Klein, elle m'avait conseillé d'acheter du bitcoin à l'époque où il était à 200 dollars. Mm. Elle m'a dit « achète-en 10, je te jure, ça va exploser ». Et j'étais un petit con, désolé de lire comme ça, mais je n'avais jamais lu, et je dit « qu'est-ce qu'elle veut elle avec ses bitcoins
0: ». Mais euh, on, on fait un petit coucou d'ailleurs à Margot Klein, je ne sais pas si elle nous écoutera, mais je la taggerai sur LinkedIn notamment, parce que je sais qu'elle y est active aussi et euh, donc euh, merci Margot pour tes bons conseils euh, que, il y a Paul ans. A, que Paul n'a pas suivi <rire> <rire>
1: que je n'ai pas suivi il y a 10 ans mais euh, du coup bon bref et, euh, et en fait quand ça a pété en 2021 là fort je me suis dit écoute la prochaine fois je serai dedans donc j'ai développé un portefeuille crypto de mon côté qui se développera tranquillement et qui attendra tranquillement le prochain boule donc ça c'est un petit truc euh, à part et j'ai développé une... Alors nous, on, on a de la, de la rémunération via les réseaux aussi, puisqu'on est très actif sur les réseaux. On travaille avec une agence sur l'île qui s'occupe de tout ça, donc qui développe une très belle source de revenus bah, aussi. Tu peux
0: nous en parler ça d'ailleurs, parce que c'est intéressant de savoir, euh, les gens peut-être euh, qui nous écoutent ne connaissent pas forcément le, le fonctionnement de l'influenceur ouais. et comment il peut justement euh, monétiser tout ça.
1: Alors bah, en plus, déjà c'est hyper intéressant, puisque ça permet de faire vraiment la bascule entre la télé-réalité et le monde de l'influence, le véritable monde de l'influence. Et je vais dire, nous, on est plutôt producteur de contenu que influenceurs parce qu'influenceur, on l'associe plus à euh, voilà, téléréalité, la ouais, euh, ouais. compagnie, la mauvaise image, le dropshipping. Je critique pas le dropshipping, attention, mais voilà. Nous, on a vraiment une agence donc, qui gère, euh, donc qui, qui s'occupe de traiter les mails, les demandes, et demande ainsi de suite, et qui est une agence qui travaille pour les producteurs de contenu, justement, et pas pour les marques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ça a énormément de valeur euh, des réseaux sociaux, par exemple, comme Instagram, puisque c'est une communauté qui est ciblée, qui est qualifié, qui est, qui, qui est active en plus. Donc, une publicité peut rapporter énormément à une marque. Et beaucoup de marques le savent et sous-payent énormément euh, du contenu. Si en plus... Donc, moi, le conseil juste que je peux donner en deux mots, c'est que si vous faites aujourd'hui du beau contenu, que vous êtes suivi et que vous le travaillez, ne sous-estimez pas la valeur que vous avez. J'ai vu des trucs, euh, des gens avec 70 000, 80 000 abonnés qui se font payer 100 euros pour une story ou 50 euros et qui sont hyper heureux. Et je peux le comprendre, c'est trop bien. Tu te dis... Euh, mais ne, ne, ne sous-estimez pas ça et rendez-vous compte aussi, puisqu'il y a toute un, une critique entre guillemets autour du fait de gagner beaucoup d'argent en monétisant son, sa visibilité. Parce qu'aujourd'hui, le travail de faire une story, quand elles sont payées, je sais pas moi, 600, 800, 1000 euros, on se dit ouais, 1000 euros pour 15 secondes. En réalité, oui. c'est 8 ans. Moi, par exemple, j'ai mis 8 ans, 7 ans à développer mon compte Insta, à faire des stories tous les jours, des posts tous les jours, des retouches tous les jours, payé
0: rien. Alors ça, ça me fait penser à deux choses. Le coût d'un spot de télé, parce que c'est aussi 20 secondes d'un spot de télé, mais bon, quand on sait le nombre de jours que ça prend pour faire 20 secondes, et moi, euh, j'ai quand même bossé pas mal d'années dans le marketing, donc je peux te dire que je connais le sujet, c'est du taf. Et puis, tu n'as pas qu'une seule personne qui bosse dessus. Non. Toi aussi, peut-être sur tes vidéos, tu as un monteur, tu as un mec qui, te fait les, qui peut te prendre les rushs, as les trucs, tu as des trucs. Enfin, Tu peux aussi sous traiter parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, donc ça a un coût, forcément, tu as une équipe. Et puis, ça me fait penser aussi à, aux gens qui disent que les agents immobiliers gagnent trop d'argent. Parce qu'ils euh, ont ouvert une porte et qu'ils ont pris 20 000 euros de com. Ouais, sauf qu'en fait, avant, ils ont ouvert 100 fois la porte à des gens qui leur ont fait perdre du temps. Et bah, toi aussi, tu vas payer ça, quoi. Tu vas payer. Ça, quoi, hein. tu, vas bah, payer tu payes de tout, hein, t'es obligé. Chat, hein. Voilà, et puis en amont, il y a tout le travail qui a été fait, la qualification, etc. C'est du temps. En fait, c'est. Tu Tout monde le monde vend son temps, c'est comme ça. C'est à combien tu valorises ton heure, ta journée de travail, etc. Et puis c'est ça qui fait le prix finalement. C'est ça. Euh, mais ok, donc une story, euh, une story à 80 euros, c'est sous-payé. Ouais, ouais, après ça dépend toujours pareil, ça ouais, dépend ouais, de la communauté, ouais, ouais, ça dépend de la visibilité, ça
1: dépend de plein de choses. Mais le conseil que je donne, si c'est un métier qui vous plaît aujourd'hui de s'y mettre vraiment à fond dedans, donc ça demande, de... on ne va pas faire une formation Instagram maintenant, mais c'est un métier je pense qu'il peut avoir de l'avenir s'il est bien fait, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, surtout... Si vous avez 100 ou 150 000 abonnés sur un réseau qualifié, je vais exagérer en disant ça, mais vous pouvez lancer n'importe quoi. Si vous n'êtes pas bête, ça marche.
0: Oui, oui, oui sur, le, sur le flux, c'est sûr. Il y a sur, du flux. Donc Après, il faut ouais. savoir le
1: diriger. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les gens. C'est toujours pareil. Mais aujourd'hui, vous avez le même potentiel de, je sais pas moi, 200 000 personnes sur un compte qui vous suit avec 60 000 personnes par jour sur vos stories. 60 000 personnes, c'est exceptionnel. C'est vraiment C'est
0: à peu près un tiers, un, un tiers d'actifs euh, sur une journée. Un, un
1: bon rapport, c'est 30 points. ouais. ouais. C'est bon ouais, ouais.
0: c'est ce que je constatais sur alors Moi j'ai une toute petite communauté mais elle est, elle est assez qualifiée. Effectivement, je constatais ouais je suis à 40% à peu près. Ouais, de,
1: en fait, plus tu, plus tu montes, plus ce pourcentage réduit, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Et etc. puis il y a des gens qui sont plus du tout actifs. Ouais, il y a des gens sur, qui sont plus euh, du tout actifs. Même plus le compte. Mais tôt. si tu arrives à garder sur un compte à 100 000 abonnés euh,
0: du 30 points, c'est très 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 beau. Ça vaut beaucoup d'argent. J'en suis très loin. Très loin, il m'en manque 98 000. Hein. Ouais, voilà. ah, bah, <rire> J'en suis très très loin. Plus que. Mais des fois, c'est vrai que je me dis, c'est un peu rageant, hein, parce qu'en fait, bon, on est tous, il euh, y a toujours un petit côté d'ego hein, là-dedans, hein, dans tout ça. Euh, voilà, euh, c'est gentil reste, de dire le bon petit, même. <rire> on reste des êtres humains, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'égo dans tous ces réseaux sociaux. Et donc, on, on est tous souvent en train de se comparer, etc. C'est normal. Et moi, quand je vois des, effectivement, des. Des influenceurs, entre guillemets, hein, de, de l'immobilier euh, qui ont 20, 30, 40 000 abonnés, euh, voire plus, et qui franchement partagent un contenu avec bourré de fautes d'orthographe. Euh, tu sais qu'en fait, c'est du contenu à destination de... Pff, de gens qui font pas d'immo. Ouais, de gens qui font pas d'immo, en fait, qui, 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 qui traînent sur des réseaux pour prendre des infos, mais... Y a pas voilà, il n'y a, y a pas d'expérience quoi derrière, non. tu vois, et, et ça, c'est un peu rageant aussi quand, quand toi tu connais des gens euh, qui partagent vraiment de l'expérience qui ont du vécu. Tu sais que c'est des mecs qui ont 30-40 apparts qui font des opérations qui ont, qui ont à peu près survolé tous les sujets dans l'IMO et qui vont avoir à 1500 personnes, tu vois, euh, ou 1000 personnes. Et alors, c'est ultra qualifié, hein, les gens sont super contents, mais la valeur de ce contenu là,
1: elle pourrait être euh, bah, ouais.
0: mille fois plus exponentielle. Après, il faut
1: quand même faire attention aux producteurs de contenu, enfin aux pseudo-influenceurs de l'immobilier notamment ou dans d'autres métiers d'aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fake aussi. 20 000 abonnés et ça se trouve, il y a 1 comptes qualifiés
0: dedans. Tu le vois d'ailleurs sur les vues, sur les réels ou sur les vues, sur des choses comme ça. Les posts, les stories, les machins. À 30 000
1: abonnés, il y a 15 vues, il y a un bug dans l'histoire. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, c'est les rôles qui s'inversent. Les gens très visibles ne sont pas forcément les
0: meilleurs, que les meilleurs ne sont pas forcément les plus visibles. Bon voilà, faudra, le tri va peut-être se faire naturellement aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une naïveté tellement importante aussi de la part des gens qui consomment ce genre de contenu. C'est incroyable.
1: Et il y a une que... recherche tellement grande aussi de gens aujourd'hui qui veulent apprendre, savoir, découvrir. Enfin, il y a 20 ans de ça, tu vendais pas des formations comme tu les vends aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu vends une formation, tu mets juste un titre, il n'y a pas de contenu, ouais. tu la vends, ouais. tu vois
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Parce
1: que les gens sont en recherche de se dire comment il faut faire, comment il faut faire, comment il faut faire. Vrai. Donc... Je pense que le conseil qui vient avec les réseaux, je disais tout à l'heure de lancer vous dedans, faites attention aussi à ce que vous achetez en niveau formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations exceptionnelles, des, je dire des séminaires ou des, des masterminds. comme c'est pas un mastermind que tu organises, mais j'appelle ça moi un mastermind sur une journée comme tu peux faire, où il va y avoir beaucoup de contenu ultra qualifié. Euh, mais il y a aussi, et il y a aussi plutôt beaucoup de contenu qu'on peut trouver sans avoir à payer 3 ou 4 000 euros pour quelque chose d'infondé.
0: quoi. Carrément. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire quand on parlait, tu vois. Je me dis, mais moi, je me fais chier organiser un séminaire à 249 euros la journée, où je vais y passer des jours à le préparer, je vais sacrifier toute ma journée, je vais me mettre à fond dessus, même le lendemain, etc. Enfin, je, je vais y être, mm -hmm. quoi, tu vois. Et, euh, et limité à 45 personnes, donc c'est pas, pas avec ça que je vais partir à Tahiti la semaine d'après, tu vois. Peut-être une journée. Voilà. Et, voilà. Et, et je me dis, ouais, il y a des mecs et ils appuient sur un bouton et ils vendent des formations à 2500 euros qui n'ont aucune valeur, qui sont un enchaînement de slides PowerPoint euh, qu'ils ont fait vite fait euh, avec dans, un, est, dans un train avec des fois d'orthographe. C'est sûr que c'est ça. un truc de fou, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression, je le dis à Déborah,
1: des fois, j'ai l'impression que plus tu fais des choses bien. Moins tu, les tu peux les vendre, tu sais, il ouais. y a un, un, une différence énorme où plus tu te donnes, tu as l'impression, c'est une impression, hein, c'est toujours pareil, c'est l'ego qui parle quand tu dis ça, enfin quand je dis ça d'ailleurs,
0: mais ouais c'est space. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de relation entre la, la densité du contenu, alors la densité en termes de qualité et en termes de quantité et le prix que, que les gens sont prêts à payer quoi. L'avantage
1: qu'il y a c'est ouais. qu'après au moins toi tu dors sur tes oreilles et tu sais que tu as proposé quelque chose d'ultra quali, c'est un peu ce qu'on a nous avec notre métier ou même avec les réseaux où des fois tu dis putain mais si je faisais ça là je pourrais faire un coup de l'espace et te mettre à l'abri la, à mais à côté de ça je dors pas quoi
0: ouais et puis t'es pas dans une vision moyen long termiste non es pas dans du tout une vision one shot court termiste et ça je pense qu'à terme c'est comme tu le payes tu ouais tu le payes, payes. un jour ou l'autre les gens s'en rappellent tu as une étiquette même si aujourd'hui en fait euh, on va dire que la notoriété est éphémère parce qu'il y en a tellement c'est pas comme un il y a une dizaine d'années bon mais quand quelqu'un qui était connu il était connu pour un petit moment là maintenant le tu, réseau peux disparaît quoi, tu peux 25 minutes, hein. 48 heures et après c'est fini t'as plus de vie il y a des gens qui se qui suicident hein, sur le sujet et ah tout oui, ça, oui, oui. Ça, ça, ça va, va encore ça va très plus vite en
1: fait tu montes très vite Demain, ton compte Instagram, ton TikTok, il est supprimé, tu plus. Hein. Ouais, ouais, tu n'es ouais. plus personne. Hein. Ouais. C'est assez dingue d'ailleurs, mais ça. ça va encore plus vite qu'à l'époque.
0: Ouais, c'est fou. Donc, métier à part. En tout cas, c'est intéressant d'échanger avec toi qui a, voilà, qu a, qu a une communauté. Et puis, bon, Déborah a aussi une communauté. Donc, finalement, ouais, ouais. Euh, là, je ne sais pas si bon vous avoir des gens en commun, j'imagine. Euh, ouais, je
1: pense qu'on des déjà en commun. Mais hein, nous deux, ouais, moi, tu vois, j'ai 130 000 presque sur TikTok, 70 sur Insta, elle a 65, je crois. Ça commence à faire du monde. La, et orienté, nous je pense notre communauté à 90% sur euh, la réno
0: quoi. la réno ouais, ouais, bah ouais, carrément, carrément mais il y a, ré... y a une très grosse communauté rénovation euh, c'est ce que, que j'allais dire la euh, communauté ouais.
1: et la communauté je trouve attention on a une communauté exceptionnelle ouais. moi j'aime beaucoup Instagram beaucoup plus que TikTok ou Twitter j'aimais mets pas, même pas les pieds sur Twitter les gens sont adorables mais vraiment j'ai eu des gens qui nous ont offert des trucs qui, viennent nous donner, qui veulent nous donner un coup de pouce et ils sont passionnés et ils sont passionnés c'est simple parce que tu as des gens qui rénovent qui sont dans la réno tu as des gens qui ne rénovent pas, qui sont dans la communauté Réno. Tu as des gens qui sont passionnés de ça, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas d'argent. Tu as tout. J'ai des, des jeunes, de, j'allais dire des gosses, comme si j'avais 70 ans, mais de 15 ans qui m'écrivent en me disant oh, « Votre projet est trop bien, je rêve de faire ça en étant plus grand, c'est trop mignon. Ouais, tu
0: vois » Ouais, carrément. Que
1: quand, moi, j'aime ai, beaucoup les voitures. J'étais plus voiture à l'époque sur Instagram. C'est très ciblé. Hommes. Euh, je vais dire entre 25 35 ans, allez, 20 ans peut-être. C'est une communauté très ciblée, il y a beaucoup d'ego, ça critique beaucoup, etc. Que dans l'immobilier, euh, tu en as un au milieu, mais tu ouais. les connais qui savent tout, qui savent tout faire et qui n'ont jamais rien fait, mais qui critiquent euh, ton petit appui un peu différent <rire> parce que tu pas mis la bonne vis au bon endroit. Ouais, tu vois.
0: Ouais, 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 non, vrai. Mais sinon, euh, franchement, la communauté est ouais. exceptionnelle. Non, mais c'est vrai, ça se ressemble. Moi aussi, je suis un peu en veille sur la Renault du coup, parce qu'avec les OP de marchands et tout ça, on a quand même... Euh t'as besoin aussi d'inspiration tu vois aussi ça, ça inspire vachement en fait hein, le projet de quelqu'un d'autre peut t'inspirer peut te donner une idée sur, sur un sujet auquel tu n'avais pas du tout réfléchi quoi des choses comme ça donc c'est super intéressant donc euh, on a fait MLM on ouais. a parlé de la rénovation on a parlé de Bitcoin <rire> on a parlé d'Insta <rire> on a parlé d'Instagram qu'est-ce qu'il y a encore maintenant Et chez Paul Barnier
1: alors moi en fait j'ai toujours rêvé d'avoir ma marque de textile depuis que je suis gosse je trouve ça exceptionnel je dessinais des chaussures je voulais créer une marque de chaussures à 8 ans
0: ah ouais je dessiner des
1: chaussures sur une feuille en me disant je voulais les vendre bon, ouais, j'ai jamais euh... fait et juste pour l'histoire du MLM je je me suis lancé à fond dans le MLM parce que j'ai eu toujours plein d'idées tu vois je te parle des chaussures la marque de textile et tout et je suis jamais allé au bout des choses et quand j'ai démarré ma mère elle m'a dit c'est la meilleure chose qu'elle ait pu me dire j'espère que cette fois iras au bout <rire> et je me suis juré depuis ce jour-là que tant que je serai pas allé au bout de ce métier j'arrêterai pas voilà c'était la partée euh, elle a bien fait elle a bien fait c'était le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner et bref et du coup j'ai toujours voulu avoir ma marque de textile parce que je trouve que le... Malheureusement ou heureusement, l'aspect extérieur et ce qu'on véhicule a un fort impact. Et aujourd'hui, je trouve qu'une marque de textile bien montée avec une image forte et un message fort peut avoir vraiment quelque chose. Et j'ai en tout cas, moi, et on le voit beaucoup avec le luxe, avec tout ça, une appartenance à. J'achète telle montre, j'ai l'impression d'appartenir à telle classe sociale, j'achète telle paire de chaussures, j'ai l'impression de. Voilà, et on le voit aujourd'hui avec des gens malheureusement qui n'ont pas d'argent, qui achètent des t-shirts à 800 euros pour faire partie de quelque chose. Mon objectif n'est pas de vendre des t-shirts à 800 euros pour que les gens fassent partie de quelque chose. On n'en est pas là. Mais j'ai toujours rêvé de monter une marque de textile. Et du coup, à force de le développer, j'avais fait des t-shirts pour mon équipe qui s'appelait Born for More, qui est en fait le nom de, de la marque et de l'équipe que j'ai créée. Et je me suis dit, mais si je pouvais le développer en marque, je trouve que ça pourrait parler à tout le monde, aussi bien un sportif qu'un jeune, un moins jeune. Juste l'idée de se dire qu'on est né pour plus qu'eux. De... Même en fait, on pourrait mettre un point à « Né pour plus ». Et ouais, ça, en, ouais. ça englobe le tout. Donc, on l'a développé sous forme de capsule. On a fait une première capsule qui a marché. Pareil, hein, je ne partirai pas de Tahiti avec la première capsule. Ouais. Mais on est rentré dans tous nos frais, c'est-à-dire qu'on a remboursé tous les investissements, la création du site, le stock, le machin, vraiment de A à Z. Et la deuxième capsule, du coup, sera quelque chose de rentable, puisqu'on a, on a tous nos trucs qui sont faits. Et c'est surtout, je pense, que l'objectif là où je suis le plus fier, c'est que j'ai pu le faire. Et maintenant, en fait, tout le système est rodé. J'y connaissais, connaissais rien en textile, j'y connaissais rien en envoi, j'y connaissais rien en site internet, etc. Et je, je pense, en tout cas, j'ai la vision qu'on peut faire de, de très belles choses avec euh, cette marque.
0: Et c'est ça qui est chouette. c'est Tu as, as toujours eu envie de ça. Là, tu t'es dit, OK, bah, j'ai peut-être le réseau pour, l'envie pour. J'ai aussi peut-être plus la confiance en moi pour le faire. Euh, j'ai la communauté pour aussi. Ça, ouais, aussi et euh, juste euh, pour la partie, ouais.
1: on n'avait pas de... Parce que nous, on a explosé vraiment sur les réseaux à partir du mois de mars. Ah ouais. Vraiment. Et là, on, en fait, on l'a lancé avec une, une belle communauté, mais incomparable. Ouais. Quoi. Et euh, pourquoi, pourquoi cette explosion,
0: du coup Tu, tu peux l'expliquer En fait, a... ouais, réno On a attaqué réno. la
1: grange et on a explosé. Ah J'ai ouais. fait un réel qui a fait quasiment 5 millions de vues.
0: Ah ouais Ouais. Il
1: bah y ouais. a une communauté énorme, mais en fait, l'avantage, on rebondit, mais ça fait 5 ans que je travaille sur Instagram à faire des posts, des stories pour notre job. Des réels, etc. Donc, en fait... Quand on a eu la grange qui est arrivée, on connaissait tout déjà. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Donc, ça a été facile, façon de parler. J'ai mis les guillemets, mais vous ne le voyez pas sur le, sur le son. De, de faire un contenu qui marche parce qu'on sait faire des photos, on sait retoucher des photos, on savait faire des vidéos. Donc, on a su, je pense en tout cas, mettre la grange en valeur au mieux possible puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des projets exceptionnels
0: on les voit pas, mais qui sont pas bons en, en, dans la forme, quoi.
1: Et ouais, alors qu'ils ont des trucs. Nous, on, je suis des gens. Ils ont des projets cinq fois plus ouf que le nôtre Le nôtre est quand même pas mal, oui, oui. mais ils sont pas, mais ils sont pas publics. Donc ouais.
0: euh, bon, bref. Et t'as un petit tips là justement pour, par exemple, sur le réel, parce que bon, aujourd'hui, le contenu réel a pris beaucoup, beaucoup de place. Hein. Bon après mm. c'est vrai qu'Instagram a pas mal copié quand même Snapchat au début avec les stories. Euh, ils veulent écraser TikTok, euh, voilà, hein, enfin, c'est leur technique. Ça, hein. clair Et franchement, c'est de bonne guerre. Et euh, moi, je préfère rester là et avoir tout là que aller sur Snapchat pour les stories, machin, etc. Pareil. Voilà. Mais, mais tu peux nous donner un petit tip sur c'est quoi un réel qui marche C'est un cours un Premier, j'allais euh... dire
1: déjà acheter un iPhone. Ouais, <rire> je ouais. me moque,
0: mais parce que la qualité de la vidéo euh, quand ouais. on le filme, non, je me moque, ça c'était facile. Que je suis repassé sur iPhone, euh, j'étais à New York là, en avril, je suis allé à l'Apple Store à New York, et du coup j'ai craqué, mais ça faisait quelques années que j'étais repassé chez Huawei, j'étais super content. Ah ouais Parce que Huawei a quand même une belle qualité avec l'iCad d'Apple. C'est vrai, mais les stories, ça ne passe pas. Et euh, ouais, et du coup, <rire> et, et du coup euh, bah, en fait, je suis repassé chez Apple parce que Huawei a giclé Google de tous ces. Euh, de tous ces OS donc du coup je me suis dit bon ben bah, tant pis quitte à aller chez Google je vais aller chez Apple donc ouais. je me moque hein, pour, pour l'Apple évidemment
1: donc premier point donc de la vidéo filmée évidemment avec votre téléphone jamais par Instagram ça c'est le premier tip vous filmez vous-même avec votre téléphone vous aurez la top qualité et montage avec un autre logiciel je vous en donne un c'est CapCut c'est très bien CapCut CapCut c'est parfait pour faire des montages okay. vidéo
0: et avant pour la, pour la prise de rush stabilisateur ou pas
1: moi, je stabiliserai. J'ai un stabilisateur, mais je n'ai pas le temps, puisque c'est des réels au chantier, je n'ai pas le temps d'eux. Si vous pouvez le faire, c'est beaucoup mieux. Si vous ne pouvez pas, ça marche. Et le mieux qui cartonne sur Instagram, si on parle de rénom mais de façon générale, c'est de mettre de l'émotion. Notre réel qui a explosé, c'est un réel où on voit la signature, on est au début du projet, etc. Une musique émouvante dessus, c'est émotionnel, boom, ça marche. Ouais, okay. Donc, ouais, mon type c'est filmez-vous et mettez de l'émotionnel. Et la ça longueur marche. Celui-là, il faisait 45 secondes. Ouais, J'en ai fait de 15 secondes qui ont explosé. Ouais, il y a, pour le a, coup, il n'y a pas de règle.
0: On en voit vraiment beaucoup de 3, 4, 5 secondes. Euh... Il n'y a pas de règle.
1: Il, il faut que ça soit différent, je dirais, de ce qu'on voit. Et il y a aussi, je pense,
0: pour le coup, la chance du bon. De l'algorithme ouais. qui, qui te pousse un peu au bon moment. Ici, si on... te
1: pousse au bon moment, euh, par exemple, j'ai des réels. qui ont, Je les poste sur TikTok et sur Insta maintenant. Des fois, tu... je poste sur TikTok, il explose. J'en ai fait un, il a fait peut-être 2 millions de vues en 24 heures. Sur Insta, il en a fait 20 000. Et postez au même moment, au même endroit, etc. Donc, faites, -en, faites du contenu, envoyez du contenu à fond. Et nous, des réels, tu vois, il y en a qui ont pété maintenant, mais on en a fait peut-être 150 qui n'ont jamais marché. Donc eh euh... oui. ouais.
0: Bon, ok. Intéressant, en tout cas. Comme... Mais émotion. Intéressant. Après, c'est la clé. Hein. Ouais, bah, c'est clair. De toute façon, on le voit sur n'importe quel réseau. Moi, je suis très actif sur, euh, sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai une plus grosse communauté sur LinkedIn que sur Instagram. De Mon background euh, pro aussi et business. Mais euh, du coup, dès que je mets une photo où il y a ma tronche, en fait, ça, ça, où je parle vraiment d'un truc de moi, de l'expérience, etc. Mais ça, c'est sans commune mesure avec un truc où tu as juste une image lambda et où tu parles d'un sujet qui n'est pas toi, en fait. Parce que les gens, ce qui t'intéresse, c'est toi. toi. Il faut, faut donner de la fou, valeur et voilà. c'est Mais ce n'est pas facile de se mettre... J'en discutais l'autre fois avec d'autres investisseurs qui sont plutôt à l'aise à faire ça. Euh, ce n'est pas facile de se mettre face caméra et de... Tu vois... Mais il y, pas... y a des gens qui pensent que c'est inné chez quelqu'un, ouais. c'est jamais, ouais, la première facile, fois on a, on
1: a l'air bête, moi, mon premier story Snapchat c'était affreux, mais en fait plus tu le fais et plus après il tu... après, y a des tips, moi je, je conseille à mes équipes toujours de faire comme s'ils parlent à quelqu'un, ouais. quand tu parles à ton téléphone comme si tu parlais à quelqu'un déjà c'est ouais. beaucoup plus simple, mais c'est pas évident, c'est pas évident de se mettre en avant et de... Ouais, C'est un peu à l'inverse de certaines codes qu'on a aussi aujourd'hui de se mettre en avant soi-même, etc. Alors qu'en fait, si tu as un contenu et tu un contenu intéressant à partager, il y a des milliers de personnes qui attendent de l'avoir. Ouais. Sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas de contenu à partager
0: qui le font. C'est euh, qu'ils le font très bien. Bordel. Quoi, hein. Franchement, mais toi je, je devrais leur faire sous-traiter la com en fait. Tu rigoles, mais <rire> je com crois com que c'est ça. Hein. C'est vrai. Hein. Et euh, cette capsule-là, du coup, on pourra la trouver. On pourra la trouver où euh...
1: Alors en fait, là, j'ai quelqu'un qui travaille sur ça, justement, puisque j'ai commencé à apprendre à déléguer aussi, puisque quand j'ai compris que les journaux ne faisaient que 24 heures, ça a été un gros apprentissage pour moi de lâcher du lest et d'apprendre de, 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 à faire faire aux gens. C'est quelque chose que je ne savais ouais, pas du à faire tout. À faire.
0: faire et puis à laisser une part du gâteau aussi. Parce qu'il euh, euh, faut accepter.
1: Hein. Complètement. Et hum, après, ça sera directement, bah, on va le communiquer sur nos réseaux sociaux et sur le site plus.com classique. Euh, la capsule, elle sortira. On, je pense qu'on va modifier un petit peu le format de capsule, puisque c'est une organisation différente. Et moi, à terme, en fait, j'aimerais vraiment avoir un e-shop. Euh, mon objectif, c'est d'avoir un e-shop avec euh, des modèles qui sortent régulièrement, si tu veux, mais qui soient alimentés tout le temps, avec des envois tout le temps, etc. La capsule était très simple, puisque ça me permettait de travailler sur une semaine à fond, gérer tous les envois, gérer toutes les commandes ouais. et compagnie. Aujourd'hui, moi, à terme, en fait, si tu veux, c'est vraiment d'avoir un e-shop qui, for... qui fonctionne avec une équipe qui travaille et qui, est per... qui peut envoyer toutes les 24 heures des colis sans problème.
0: Ouais, ok. Chouette. À
1: terme, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment... Je fonctionne beaucoup à l'aspect plaisir. Moi, j'aime l'argent. J'ai pas peur de le dire. Mais j'ai besoin de faire quelque chose dans lequel je suis à l'aise et qui me plaît. Il y a plein de façons aujourd'hui, autant que moi, on en connaît plein pour faire beaucoup d'argent très vite. Mais si, pour moi, c'est pas dans mes valeurs... Je suis issu d'un milieu où je n'avais pas d'argent à la base et demain j'en ai pas y a aucun
0: problème. Ouais, ouais. S'il ouais, faut repartir, je, on repart je, à zéro. Je partage, je partage carrément tout ce que tu dis Paul parce que je, me suis, je fais la réflexion souvent quand je suis en train de faire un truc qui ne me plaît pas du tout mais qui me rémunère beaucoup. Je me dis mais, putain, mais en fait la rémunération c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout le moteur. D'ailleurs j'ai quitté récemment des, des postes salariés où j'étais très bien, très bien rémunéré et où on m'a proposé des opportunités que j'ai refusé aussi parce que... Parce que c'était pas dans mon ADN en fait et que je trouvais pas d'épanouissement là-dedans et alors oui j'apportais de la valeur hein, certainement euh, à la boîte, euh, sûrement même si c'est pour ça que, euh, que je t'ai sollicité mais Pff, voilà quoi quand tu prends pas de plaisir, euh, déjà t'es moins bon que quand t'en prends, comme quel que soit le sujet puis si c'est pas la passion qui t'anime ou si t'as pas de moteur quoi franchement c'est dur.
1: Il y a des gens qui ont la passion de l'argent ou ça les booste à fond de faire hein. je sais que moi j'ai besoin d'avoir la notion plaisir vraiment, c'est une valeur qui est très importante plaisir et, et liberté pour moi ou où... Si je me lance dans quelque chose et que ça me passionne, je vais me donner à 3000.
0: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je
1: vais surtout être capable de travailler très longtemps avant que les résultats arrivent sans aucun problème.
0: Et en parlant de passion, euh, on a parlé d'un garage de 150 carrés tout à l'heure. Ouais, donc, malheureusement. Euh, voilà. <rire> malheureusement, donc, donc, je suis passionné
1: de voiture depuis que je suis petit et je vais pousser. Je suis passionné de tout ce qui est un moteur, en fait. Même une tronçonneuse, ça me plaît ah ouais. pour te dire à, chance, ah ouais. je suis à ce
0: point-là. Ouais. Tu pas trop d'arbres autour de toi. Genre. Et j'en ai un, ouais. donc je ne vais rien couper. Va. Je ne vais pas le couper, tu <rire> vois. J'en ai qu'un, sinon ah je vais ouais. me faire
1: engueuler. Non, mais je plaisante. Mais en fait, depuis petit, je suis passionné de tout ce qui est un moteur. Et donc, passionné de voiture depuis petit. J'ai fait de la compétition moto pendant 5 ans, avant mes 18 ans. Et, euh, et en fait, l'anecdote, elle est cool, mais peu de gens la connaissent, donc je te la raconte. Le premier déclic que j'ai eu euh, d'entrepreneur, entre guillemets, où me dire, je peux changer ma vie, etc J'avais 13 ou 14 ans, on était au circuit, avec... mes parents allaient tout le temps au circuit d'Albi voir les courses de camions etc. Et En fait j'ai vu deux Porsche GT3 RS orange passer avec un, appren... avec un conduite accompagné derrière ah ouais. et j'avais 13 ou 14 ans à cette époque et je me suis dit mais comment il peut y avoir autant de différences entre certaines personnes et certains cadres de vie tu vois et je me suis dit si eux ils peuvent le faire bah moi aussi et ça a été mon premier déclic donc je suis passionné de voiture depuis toujours, je déteste conduire ah aussi, ouais. Aussi, ouais, aussi bizarrement qu'on le croit Conduire pour aller un point A, un point B, jamais. Je déteste ça. Moi, ah ouais. ouais, je rêve d'avoir un chauffeur qui m'amène vraiment. Je déteste. Par contre, aller me promener, aller me balader, oui. Donc aujourd'hui, avec Déborah, par exemple, on se fait la guerre à qui va conduire pour aller au CrossFit, par exemple. Ah ou ouais. Comme ça. ouais, ouais, c'est ah ouais. quelque chose. Mais par contre, je suis passionné de voiture, mais je le vois vraiment un peu comme un, plus un objet d'art. J'aime avoir ma voiture au garage, nettoyée, propre. Et j'ai même pas envie d'aller la conduire. C'est bizarre, hein, comme... Euh, ouais, mais truc. je
0: comprends. En plus,
1: tu la salis quand tu la sors.
0: C'est sûr. c'est pour la laver après. <rire> Mais c'est vraiment, c'est space. Ben, Il y a ouais. plein
1: de gens qui disent Mais t'es pas une voiture, t'aimes pas conduire ouais je, je démarche j'entends le bruit, je voilà, c'est ouais. un bijou. Et je suis passionné de ça. Et mon, mon rêve, et la grange justement, c'est le but. On, fait. On a prévu tout un système d'éclairage et compagnie. C'est d'y mettre des belles voitures à l'intérieur. Ouais.
0: Je pourrais venir euh, garer une voiture chez toi du coup Tu ou pourras euh, venir euh, garer une ouais, voiture, y je te ferai place, un conciergerie euh, sans problème <rire> Parce que c'est toujours... Tu enfin, sais que je n'irai pas conduire avec, quand hein, déjà. ouais voilà, c'est bien, c'est bien. Mais euh, quand tu habites en ville, c'est vrai que c'est toujours la, la problématique en fait hein, de où tu mets ta bagnole. Et surtout si dans notre beau pays, plein de jalousie et de en fait voilà.
1: tu es mieux vu aujourd'hui si tu réussis pas que si tu réussis donc ouais. euh, c'est quand même ah assez ouais. bizarre ouais. Ah
0: ouais. donc euh, moi j'ai eu des difficultés là dessus tu vois j'ai eu quelques voitures et, euh, et la dernière en date euh, elle faisait un peu de bruit et du coup elle était quand même assez jolie à regarder et, euh, et en fait j'habitais euh, euh, dans Toulouse et euh, je l'ai vendue parce que je l'assumais pas je l'assumais ah pas, ouais. pas de la sortir j'assumais pas le regard des gens et en fait je me cachais enfin, mais, bon, après c'est difficile de se cacher quand ça fait du bruit mais c'est dommage tu vois, je me je me sent, je me sentais pas en fait euh, à l'aise avec le avec le sujet alors que j'adorais cette bagnole et c'était euh, pas un rêve de gosse parce que ça m'est venu assez tard mais euh, je regardais des vidéos YouTube à l'époque euh, euh, de cette bagnole là, parce que j'adorais la sonorité quoi. Et tu vois, j'ai utilisé à mon fils, on leur, quand il était tout petit, il avait 3-4 ans, tu vois, j'ai utilisé écoute ça, c'est magique, tu vois, le, la, le moteur. J'ai l'impression de un bof quand je dis ça, mais, ah, mais ouais, c'est voilà, trop bien, c'est passionné. Regarde ça, regarde ça. Et puis euh, quand, je, quand, quand, quand il l'a vu dans le garage, tu vois, quelques années après, il m'a dit waouh, c'est génial quoi, tu vois. Mais finalement, je l'ai gardé quoi, un an et demi, deux ans, parce qu'en en fait, euh, pff, ouais, tout. En fait, je l'assumais dans le garage, comme tu dis, tu vois, je l'assumais dans le garage. Je pouvais la regarder des heures. Pouvais... Tu avais du mal à sortir avec. Ouais, ouais. J'avais du mal à sortir avec. Et, euh... Et puis j'avoue que j'ai jamais été très bon pour pas perdre trop d'argent avec les voitures. Donc je sais pas si tu dois à t'en sortir, mais franchement,
1: <rire> pas vraiment. Alors ça dépend. En fait, j'ai toujours gagné de l'argent sur toutes les voitures que j'ai achetées jusqu'à la dernière en date, où là j'ai perdu de l'argent parce que j'ai vendu juste en plus au moment où l'occasion a explosé. donc S'il ouais. fallait la vendre, c'était maintenant. Ouais. Mais donc ouais, j'ai j'ai si t'es bon. Tu peux gagner de l'argent avec tes voitures ou au moins ouais. pas en perdre. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, je suis vraiment pas bon, je te le dis. Ça dirais. dépend dans quelle dynamique <rire> t'achètes, pourquoi t'achètes, quelle voiture t'achètes. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a des voitures. Tu peux te faire plaisir aujourd'hui avec certaines voitures et si tu gères ton investissement de voiture comme tu peux le gérer toi en immobilier ou autre. Euh, tu peux acheter des voitures où tu sais qu'ils vont prendre de la valeur, ouais. qui te plaisent et que tu vas pouvoir revendre pour gagner de l'argent avec. Mais tout dépend dans quelle dynamique tu quels sont tes revenus aussi. Et que puis, euh, quel est le coût de l'entretien en fait Que, que oui. tu mets aussi Tu te rends et tous sur les des de, de tensions.
0: Parce que, enfin, euh, moi je me rappelle quand même, euh, voilà, un embrayage, c'était 7000 balles. Et, euh, ah oui, donc c'est une, ouais, une voiture italienne quoi. Ouais, c'est une voiture italienne. Et donc ça, ça fait un peu. Tu vois, ça fait un peu...
1: Bah, en fait, 7000 euros, qu'on en gagne beaucoup ou pas, ça fait beaucoup d'argent.
0: Ouais, en fait. Dans le vent, que tu les peu. moyens ou pas mettre 7000 euros pour changer l'embrayage d'une voiture que tu changes vu la boîte tous les 35000 bornes euh, tu vois ça fait quand même euh, ah, ça, fait ça fait ça fait quand même un peu un peu cher quoi donc euh, ouais je me suis dit bon écoute coupe euh, coupe-toi un peu de ça et, euh, et prends ton pognon mets-le dans des projets d'achat revente en IMO et à tu en vois attendant que, que, voilà hein. et en attendant que et voilà et puis ici le garage me permet pas tu vois d'en mettre une c'est galère avec la pente parce que ça touche ça, partout. Euh, voilà, ça frotte donc j'ai acheté un garage à 300 mètres là <rire> qui est sécurisé tu vois ah, bah, tu vois je me dis as, que, as déjà voilà, la je l'ai prévu pour l'instant je vais y stocker du, du placo et puis après j'y stockerai une voiture il y aura la place <rire> c'est
1: rigolo que tu dis ça pour les voitures, moi ça a été euh, un très gros moteur pour moi pendant mes 3-4 premières années d'entrepreneuriat l'automobile puisque j'ai toujours rêvé, de, de moi j'avais une voiture vraiment de rêve que je me suis acheté du coup euh, et c'est vraiment ça qui m'a permis de tenir, tu connais les hauts, les bas les moments où ça marche, les moments où il n'y a rien qui marche voilà, c'est comme ça, les moqueries, les ceci, les cela et ça a été vraiment un énorme moteur et c'est ça qui m'a permis de, de tenir et c'est vrai que c'est une consécration si tu as pu acheter la tienne même si après tu n'en profites pas ou différemment de se dire j'ai pu le faire
0: ouais Carrément. Ça a une saveur quand même, carrément. Après ouais, je t'avoue que j'étais vachement nostalgique moi quand je l'ai vendu. Je m'étais vraiment attaché à cette bagnole, tu vois, et je me suis dit, t'es con, t'aurais dû la garder. Après, tu regrettes toujours en fait tes choix souvent. Enfin en tout cas, tu les challenge, tu les challenge après coup quoi. Bon enfin voilà, donc ça c'est de l'histoire ancienne. Donc okay. un peu de temps encore. Ouais ouais, j'ai un peu le temps. J'espère que j'ai un peu de temps. Et en plus, tu sais quoi Je pense que je rachèterai la même. Donc euh, je suis même pas sûr. Ce serait de... beau de racheter celle-là même. Ouais, ça serait beau, mais ouais. Ça serait beau. Mais en plus, le mec à, qui me l'a acheté, il l'a déjà revendu. Donc, euh, tu vois, je ne sais même il plus où aller la, maintenant. Il va falloir la chasser après. Ouais, je ne sais même plus où aller. Mais euh, voilà, donc ouais, on verra Écoute, on verra plus tard. Euh, tu as d'autres trucs dans ton actualité aujourd'hui euh, dont tu veux mmh, nous parler
1: Non, c'est déjà pas mal puisque c'est déjà des journées qui sont assez chargées. On va pas se mentir. J'aurais aimé, enfin, tu vois, j'ai toujours des idées de développer des choses à droite, à gauche, etc. Aujourd'hui si mon focus sur lequel je veux le mettre, développer mon activité MLM évidemment, mais ça c'est plus... Euh, je sais pas si c'est vraiment que l'aspect financier qui m'intéresse, mais c'est plus l'aspect euh, solution qui, moi, a pu changer toute ma vie. J'ai envie que les gens puissent se rendre compte que, en fait, j'ai envie de prendre la place de ceux qui le font mal pour montrer vraiment qu'on peut faire quelque chose de bien avec ce business. Donc ça, c'est vraiment une, une première ambition avec ça. Et après, euh, toujours des millions d'idées, mais notre focus va se mettre sur l'immobilier à partir de... Enfin, on a envie de se sécuriser, façon de parler euh, sur du long terme avec l'imo. Et l'avantage de la maison devrait être en tout cas une belle... Euh, une belle façon de mettre un pied à l'étrier.
0: Ouais. ouais, pour sécuriser aussi euh, du patrimoine. Euh...
1: Sécuriser du patrimoine et avoir un. Euh, pour moi, euh, ça, ça se débat euh, pendant des années, mais je vois vraiment la retraite, entre guillemets, tranquille. Hein. C'est difficile de mettre tous ces mots à côté, mais. Euh, avec de l'IMO. C'est pas la même stade si de la gestion locataire, tu as plein de choses à gérer. Enfin, je sais pas, toi que je vais la prendre, c'est pas pareil. Donc on est dans, on est dans cette optique-là. On veut finir la maison, la maison, on va y habiter dedans. On sait que potentiellement, on a un très beau coup en achat vente à faire. Mais on veut peut-être, euh, voilà, je, je, je le vois un peu sur le podcast, mais on a l'idée peut-être de la louer sous forme de. pour des réceptions, pas que les gens dorment, mais tu vois, de la réception, pourquoi pas de la présentation de voiture ou tout ce genre de choses-là, du petit séminaire sur la journée, ouais. et ainsi de suite. Pour, euh, bah, ça paye le crédit et ça fait ouais. des revenus en plus, évidemment. Mais, hum, mais ouais, je pense que l'immobilier sera un, une belle. Euh, fin, pour nous en tout cas, et pour moi, ça n'engage que moi, c'est une des solutions à laquelle je veux travailler pour pouvoir me mettre à l'abri. Euh, et mettre à l'abri mes enfants que j'ai pas encore. Mais si je peux léguer un patrimoine de quelques milliers ou millions d'euros à mes enfants, autant en profiter.
0: quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement euh, le levier patrimonial de base en fait, que chaque investisseur devrait avoir. Bon, après... Euh... Moi, c'est ça qui m'a permis aussi d'être là où j'en suis aujourd'hui. Hein, parce que c'est le seul truc qui te permet aussi de partir de zéro et d'arriver quelque part. Quoi.
1: Complètement. Donc, euh... Et puis, on, voilà, il, dans le podcast, il vous dit euh, dans la maison avec plein de peinture et compagnie, mais on est quand même dans une belle maison. Donc, euh, un, je pense que l'immobilier, c'est un bon point de départ. Et en plus, quasiment tout le monde peut aller dedans. Euh, si tu as un salaire et que tu te débrouilles pas trop mal, alors on en parlait juste avant. Évidemment, tu vas pas acheter un immeuble de 7 étages avec 45 appartements sur ton premier coup mais tu peux te mettre le pied à l'étrier avec un petit appart et un deuxième et puis un troisième et puis il voilà, y en a qu'on connaît qui ont démarré
0: avec des places de parking donc, euh, ouais ouais c'est vrai. Vrai, hein vrai ou des caves, des boxes des caves, ouais, des ouais. choses, ouais, carrément et euh, tout à l'heure on, on se parlait avant l'épisode de, de la gestion de l'argent je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus euh, euh, puisque ce podcast traite autour de l'argent donc euh, tu me disais tu sais on peut être riche et pauvre à la fois en fait ouais. parce que être très riche sur le papier et finalement être à découvert à la fin de chaque mois où on peut être beaucoup moins riche sur le papier et être très riche au quotidien
1: j'ai expérimenté ça assez facilement alors le conseil que je donne aussi j'en profite mais soyez pas euh, mal à l'aise à aimer l'argent même si on a beaucoup de mal dans enfin beaucoup de gens ont beaucoup de mal dans ce pays je pense que ce qui nous manque pour moi une fois de plus c'est que si on, était, on avait cet pas du gain beaucoup plus ou cette envie d'entreprendre, cette envie de réussite et que ça soit vraiment vu comme quelque chose de très bien on aurait beaucoup plus d'entrepreneurs et de gens qui veulent s'en sortir qu'aujourd'hui où on en parlait tout à l'heure. Mais c'est presque mieux vu de ne pas réussir que de réussir. Ouais. C'est assez dingue, mais bon. Ça fait moins de vagues en tout cas. Ça fait moins de vagues. Donc, premier truc, c'est d'être à l'aise avec l'idée d'aimer gagner de l'argent et de ne pas avoir peur de le dire, même si on vous traite de, 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 de pas audacieux. Je n'aurais même pas le mot, euh, euh, comment on dit Tu sais comment on dit qu'on est trop, euh, pas extravagant euh, qu'on se la raconte, quoi. Je sais ouais, pas ouais, ça. ouais, voilà, de voilà ouais. exactement. Non, si vous avez des grandes ambitions, allez-y. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Euh, et à l'époque où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est le moment où j'ai vraiment été le plus pauvre. C'est-à-dire que j'ai fait des moins de 2000 découverts avec du 5 chiffres par mois, quoi. Ouais. En 15 jours. Parce que l'argent me brûlait les doigts. Vraiment, je dépensais tout. J ma chérie m'a beaucoup aidé dans ça, puisqu'on s'est rencontrés après ça, où elle, elle était vraiment à l'inverse. C'est-à-dire de rien dépenser jamais. Et moi, j'avais. Je voulais acheter un iPhone, je l'achetais. Je voulais acheter un ordi, je l'achetais. Enfin, c'était un peu cette folie à l'époque aussi. Ouais, ouais. Sur consommation. Puis, j'avais 22 ans. Mes modèles Instagram, c'était des gars qui dépensaient des fortunes sans rien faire. Ça faisait 5 ans que je travaillais pour gagner de misère. Il ouais. y avait ah, beaucoup de ouais. trucs. Par contre, ouais, en conseil gestion de l'argent, on m'a toujours appris, après ça du coup, avant non, de mettre 10% de ce que je gagne de côté, quel que soit le montant que je gagne. Toujours de le save. Après, vous l'investissez, vous en faites ce que vous voulez. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai commencé à faire ça, et après, je pense aussi que j'ai fait mes caprices un peu idiots. Euh, bah le fait de mettre de l'argent de côté, de l'investir, que ce soit dans l'immobilier, dans la crypto ou dans des projets, dans la formation, peu importe dans quoi, et d'avoir un pécule de côté ou placé ou peu importe, ça amène une richesse qui est incomparable. Une stabilité, une... je ne sais pas comment dire, mais je gagnais beaucoup d'argent, mais j'étais stressé H24. Quand tu gagnes de l'argent, mais que tu ne peux pas payer en carte, c'est quand même dingue. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je, je connais, je pense que tu as aussi des gens qui gagnent sur des revenus qui sont plus modestes entre 2000, 2500 euros, même 1500 euros par mois et qui s'en sortent mille fois mieux que certains qui en gagnent 4 et on en connaît aussi qui en gagnent entre 4 et 5 aujourd'hui et qui ne s'en sortent pas parce qu'une grosse voiture, une grosse montre, une machine, une ceci, une cela et qu'après, c'est ben la guerre. Et
0: qui ne capitalise, euh, capitalise pas pour la suite et et... Qu cap... parce que les gens ne ouais, pensent ouais. pas à... et demain et qui sont pendus, euh, pendus à cette rémunération et, euh, voilà. et c'est souvent le cas d'ailleurs d'un des... salarié hein, qui pense qu'il euh, a la garantie de l'emploi euh, à vie ce qui n'est pas forcément le cas en fait hein, puisqu'une boîte euh, bah, elle peut couler du jour au lendemain même si elle a été florissante, euh, on peut se faire virer le jour au lendemain pour n'importe quelle raison il peut y il faut... y avoir un COVID. même si on est bien protégé en France on... il ne faut pas croire qu'on ne peut pas nous virer alors ça coûtera un peu de pognon à l'entreprise mais on peut se faire virer quand même <rire> c'est pas grave, ouais, ouais, ça va vite, voilà, si l'entreprise est prête à payer il n'y a pas de souci donc euh, voilà et on peut, on peut tout perdre et donc la démultiplication des sources de revenus c'est quand même aussi important et même si on est salarié on peut le faire, moi je l'ai fait pendant des années en étant salarié il hein, n'y a, a pas de sujet euh, alors effectivement les, les semaines même du lundi au dimanche sont trop courtes mais euh, on y arrive, mais si il, on en a dans la volonté euh, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut
1: hein. en fait si on veut plus d'argent il faut être prêt à faire le boulot pour et... on peut prendre un exemple tout bête j'ai acheté un Bicel, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un Bicel, c'est un, un produit pour nettoyer les, les tapis etc etc et je pense que c'est cette mentalité qu'il faut, euh, et à travers ce type de podcast, c'est ce que tu fais, ça peut être intéressant. J'ai acheté un bicel, je m'en suis servi, je l'ai mis en location, je loue 20 euros à la journée, ça fait 10 points de rentage, je l'ai payé 200. Ouais. Et en fait, ça c'est un moyen justement de faire une deuxième source de revenus, parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai pas l'argent, j'ai pas 10, ceci, j'ai pas point
0: ceci. de points de rentable par jour, et oui. sur la journée, pas à parenté annuelle. Non mais, <rire> annuel. non, non, mais c'est ça, qui... ouais. et
1: est... alors on parle sur un Bicel, vous n'allez pas ouvrir une société de Bicel ouais. qui veut des bicelles demain, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais j'ai pas l'argent, je sais pas quoi faire, aujourd'hui honnêtement, c'est peut-être dur à dire comme ça mais c'est ce que je pense et j'ai toujours été moi-même et je vais le rester, si on veut faire de l'argent il y a moyen d'en faire, et je dis vraiment si aujourd'hui quelqu'un ne fait pas d'argent c'est qu'il veut pas vraiment le faire. Ouais je suis d'accord je suis d'accord on ne va pas être millionnaire en louant des bicelles. mais j'en parlais même avec une amie qu'on a en commun sa voiture elle s'en sert pas elle la loue même ça paye que les charges si, si, si votre voiture elle, vous n'avez plus de charges à payer elle ne vous coûte plus rien ouais. la vraie richesse elle n'est pas dans combien
0: tu gagnes elle est dans combien il reste en fait. ouais c'est exactement ça il y a deux moyens d'être riche c'est gagner plus d'argent en dépenser moins et, ouais. et quand tu arrives à faire les deux c'est magnifique. C'est magnifique. Là, le gap, mais il est important. Il
1: faut réfléchir tout ce que vous avez autour de vous, même avec Vinted, avec plein de choses. Il y a plein de façons aujourd'hui de faire de l'argent et surtout de créer des actifs sans forcément au démarrage se lancer dans un actif à quelque chose à 2, 3, 400 000 euros. Ben, un à 200 euros, déjà, vous pouvez faire 20 euros à la journée. C'est exceptionnel. Ah ouais,
0: ça demande un peu de temps d'organisation et tout, mais si on le démultiplie, potentiellement, ça peut être et intéressant.
1: Et la partie investissement, et ça, c'est ton, ton dada à 100%, mais ça veut dire que c'est sans que vous y travaillez dedans. C'est exceptionnel. Le bicelle, c'est pas moi qui vais nettoyer tous les jours. J'aurais pu le louer, mais je le loue, j'y vais pas. Et le soir, je le récupère, je gagne mes 20 euros. Ouais. On pourrait dire 20 euros, euh, oui, mais t'es pas à 20 euros près. Moi, je dis, on est tous... Un euro, c'est 1 euro, c'est ma règle.
0: Ouais, ouais. T'es au non, t'es pas au Non, pourtant, on pourrait croire, <rire> on pourrait croire. Non, non, mais je pense que si on peut gagner 20 euros, t'en es pas... Non, premier. mais t'as as raison, t'as raison. Il y, a plein de, il y a plein de sujets au quotidien. Si vous regardez là, autour de vous, que vous soyez dans votre voiture, au bureau, à la salle de sport, etc.... Il y a plein de moyens de faire de l'argent avec soit les gens qui sont autour de vous, ouais. soit avec les objets qui sont autour de vous ou l'environnement en tout cas qui vous entoure quoi. Ça c'est clair.
1: C'est exceptionnel. Il faut ouvrir les yeux et je pense être prêt à, c'est ça aussi, ouais. et faire des choses un peu différentes. On m'a dit, oh, pourquoi tu loues ton bicelle de machin Tu pourrais le, bah, je pourrais le prêter Oui, mais je vais pas le prêter évidemment. Mes voisins ils l'ont eu, n'aurais oui, pas oui. dit 20 euros. Ouais. <rire> c'est 20 euros, merci. C'est 25. Non, je plaisante. <rire> je l'aurais prêté, mais je pense qu'il faut être ouvert. Et aujourd'hui, il y a de quoi faire de très belles choses et avec des petites sommes, 20 euros par jour, vous imaginez, ça fait soit 600 euros par mois hein fait deux bicelles alors on peut pousser le truc on en rachète <rire> deux et
0: <rire> trois même ça fait trois <rire> tu imagines 200 non c'est ouais. exceptionnel mais... ouais. non voilà. vous avez compris euh, le dé. Ouais. non mais bah, ok bon merci en tout cas Paul pour tous ces échanges c'était super enrichissant moi j'ai retenu un truc quand même, c'est que du coup en juin je pourrais faire un séminaire chez toi, ça c'est cool.
1: Ouais, <rire> je t'enverrai voilà. le, le papier. On verra les tarifs. <rire> Mais avec plaisir Mais euh, en tout cas, Ouais. c'est l'idée de la euh, maison aussi de toute façon.
0: Euh... J'avais prévu d'en faire un avec un peu plus de, de personnes au mois de juin, parce qu'en juin il fait tout le temps un peu près beau sur Toulouse, donc ça c'est cool. Mais non, non, chouette, et puis à l'occasion je passerai voir c le chantier si t'es d'accord. Ça m'intéresse évidemment doublement.
1: Avec grand plaisir, la maison est ouverte. Je te remercie à toi aussi pour l'invitation puisque c'est cool de pouvoir partager et discuter. Moi, ça me fait plaisir déjà de pouvoir échanger. Je pense qu'on est assez similaire sur ça. Mais aussi de pouvoir, euh, j'espère, avoir pu amener l'image du marketing de réseau un peu différente de comme elle peut être, voix, euh, comme elle peut être vue pardon, euh, parce que c'est un métier qui est exceptionnel à partir du moment où il est bien fait. Et comme dans tous les métiers, on peut en faire du très bien ou du très mal. Il y a des gens qui font de l'immobilier de façon affreuse. Ouais. Ouais. Et de façon d'autres très bonne donc Dans voilà. tous
0: les secteurs d'activité, c'est le cas malheureusement, effectivement. Donc, faut bien faire le tri. En tout cas, si vous voulez des infos sur le MLM, euh, n'hésitez pas à suivre Paul Paul Barnier sur Insta. Sur Insta. TikTok, c'est quoi du coup
1: Paul Barnier 31. Paul Barnier très recherché.
0: Euh, ouais. 31 pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est un <rire> petit département. Euh... Là où il y a toujours du soleil. <rire> voilà, il y a toujours et de la du chocolatine et un accent bizarre <rire> euh, chantant qui paraît-il finit par des G. Toulouse je ne je sais pas. Je dis plus tenge deux fois, ouais, donc l'entendais, vont Je pense. Ouais, ça. Je sais pas, c'est bizarre. Quand j'ai vécu au Canada, on... c'est vrai que les gens qui imitaient mon accent, euh... j'ai trouvé bizarre. <rire> tu vois. C'est peut-être, nous bizarre, tu ouais, crois du coup, ou alors que c'est vrai qu'ils avaient un accent bizarre aussi. <rire> c'est clair donc voilà bon, en tout cas merci si vous voulez contacter Paul donc c'est Paul Barnier euh, vous pouvez aller le suivre sur Insta évidemment euh, parce qu'on euh, n'a jamais assez d'abonnés pour suivre toutes ces histoires de rénovation Allez suivre Déborah aussi c'est quoi son du coup, son pseudo? Déborah HBR Déborah HBR ok sur Insta tout attaché tout attaché, je crois, ouais. parce que du coup, je l'ai suivi il y a longtemps, mais non, j'en connais plus son pseudo par cœur. <rire> T'imagines voilà. Coupé ouais. au montage. Ouais, C'est <rire> ça. Donc euh, voilà, tu veux ajouter euh, quelque chose Non, juste te sens?
1: remercier et de, je trouve agréable, même si on en parlait en, en off avant, que des gens qualifiés puissent donner du contenu justement. Ça change un petit peu, on est un peu fâchés. Euh. Ah, je, vais, je vais parler à mon nom mais je suis un peu fâché de beaucoup de gens qui communiquent beaucoup de choses et qui ne sont pas forcément qualifiés et ça fait du bien d'avoir des gens qualifiés qui produisent du contenu et je ne parle pas pour moi du coup parce que quand même pour toi donc merci pour l'invitation et merci pour euh, l'initiative et c'est en toute humilité que je dis ça et au plaisir évidemment à la grange ou ailleurs
0: ben, Merci beaucoup Paul euh, pour tout ça donc euh, faites le boulot aussi de votre côté les auditeurs il faut discuter autour de vous du podcast, il faut le promouvoir sur les réseaux sociaux, il faut le partager, les épisodes, il faut en parler, il faut nous taguer, n'hésitez pas, euh, voilà parce que moi je fais pas très bien le job, donc euh, si vous pouvez le faire à ma place ça m'arrangerait. La délégation <rire> comme on disait. Exactement, Merci on en parlait tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Salut. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.